0: この番組、心の砂地は様々な文化や日常の気づきをヒントに考え続けることで言葉の記憶装置を目指す教養バラエティ番組です。私、シャークくんです。今回の収録パートナーは、ポッドキャスト番組、同じ鍋のもつを食うより、ズーミンさんに来ていただいております。ズーミ
1: ンです。よろしくお願いします
0: 。はい、ということで。前回に引き続き来ていただいております、はい、ということで、はい。来さ
1: せていただきま
0: した。はい今回もねよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。ということで本日も始まります。心の砂今回なんですが、うる星やつら2ビューティフルドリーマーというアニメ映画84年のアニメ映画を主にトークしていきたいなと思っております。はい、うる星やつら自体はみんな知ってるかなと思うんですけども、もうんずみさんは高橋留美子という人の作品。見たこと、うん、読んだことあるもんってありますかね。
1: 犬夜叉だけですね。
0: 僕たちね、世代的にはもう完全に犬夜叉世代。
1: はい。アニメもやってましたし
0: 。そう、まあ余談ですけども、あの成人式の時に、女性が主につけられている白いふわふわみたいなやつあるじゃないで
1: すか。はい、あります、ね。あれを
0: 僕たちはあの通称殺生丸って呼んでたんですよ。<笑>あその犬屋社に出てくるキャラクターのセッショー丸ってていうのがつけてるんですよ、ね
1: 、<笑>ああそうですね確かに
0: そうなんで「セッショ殺生丸のやつ」みたいな感じい、うん、言うぐらい、まあ、犬屋社はすごいインパクトもありましたし、うん、影響があるなあという感じはしてますな、うんうん、<笑>今回これ、まあ、原作が高橋留美子さん、はい、で、えっと、監督は押井守監督うん、っていう監督でこちらも有名なねアニメ監督で代表作って言えば「高格機動隊ゴーストインザシェルイノセンス」という高画機動隊のアニメ映画とかあとは「パト・レイバー」劇場版の2作とか、うん、とかあとは「スカイ・クロラか」はいはい、とかがまあ監督された作品としてあるんですけども、うん、星守監督作品みたいなので。見たことあるやつみたいなのはありますかね
1: はい今も名前が出た広角機動隊とスカイクロラを見ました
0: ああ、広角機動隊はイノセンスとゴーストインザシェルどっちも見てる
1: ゴーストインザシェルだけですね
0: 見たことは全然あるって感じなんですねはいちなみにそれっていつぐらいに見たかとかって覚えてます
1: これほんまに最近なんで去年とかですね
0: ああ、そうなんですねはいそれはななんかかかきっっけがあってみたみいな感じです
1: もともと私「サイコパス」っていうアニメ作品がすごく好きで,、はいはい、でサイコパスはその広角機動隊をこう元に作られてるような内容的にも似てるところがあるっていう話を聞いて、うん、あじゃあちょっと見てみようかなと思って見たのがきっかけですね。
0: そうですねあれも実際、はい、元広監督が総監督に入ってたりとか<笑>、はい、で制作がプロダクションアイジャンんでまあモロ、うん、まあ、どっちかというと神山監督が監督したアニメ版のスタンドアロンコンプレックスが一番近いかなという感じはするんですけどああ
1: そうですね
0: うん,うんやっぱりその推し版降格以前以後ぐらいのねぐらい影響力があるもんなんで「んサイコパス見たこと」っって辿るってるいう人も結構いるんじゃなないかなと思います。うという感じでございましてそういうお二人原作者が高橋留美子さんで84年なんで当時27歳。おお押井守監督は当時33歳でございます
1: 。若いですね
0: 。うん若いんですよ二人ともね作った時が。で「ルるせえやつらつビューティフルドリーマー」じゃあどういう作品やねんっていうことをちょっとあらすじを紹介させていただこうかなと思います。はい学園祭を翌日に控え、準備に大忙しの友引高校。当たるたちも学校に泊まり込んで作業に追われていた。そんな中、当たるたちの担任、温泉マークと養護教員のさくらは、学園祭の前日が延々と繰り返されていることに気づき、全員に帰宅を命じる。しかし、友引町はすでに異常事態に陥っていた。というあらすじの作品でございまして、テレビシリーズがあって、その後の劇場版、2作目っていうのが本作なんですけど、ずっと学園祭の前日っていうのがなんかループしてるぞみたいなことに気づいてどうのこうのっていうお話ですね。このループしているっていうのってすごく今も当たり前にやられていて、すごく日本のエンタメに、いわゆるこのタイムリープものっていうのは明らかにその流れを作ったのは本作うるせえやつら2ーブリュ t i f u l d r ー a だということはあると思いますねうん実はみんなが何気なく摂取してるものの中に推しマムロエッセンスというのが入っているということも言えるかもしれないですね。今回ね見ていただいて84年の映画ですから今見ておもろいのかっていうところは正直あるんですよね
2: 、
0: はいうん。でも実際にズーミンさんに今回初めて見るってことで見ていただいていかがだったかなというのを。お聞きできればなと思ってるんですが
1: 。音楽と映像が抜群にかっこよかったです。劇版
0: 。はい。が、なんかあのシンセサイザーの感じみたいな
2: 。うんー。とか。
1: 最後の方に出てくる、ちょっとこう、工場の。なんか機械っぽい感じの音が遠くの方で鳴ってるみたいな。音があって。そのシーンとかはすごい引き込まれました
0: 。うん、音楽かっこいいよね。こね、かっこかった映像っていうのはやっぱ演出面がかっこいいっていう感じかな
1: 。そうね、うん、なんかねあの人っていうよりかは人が映らない絵が特に美しい絵画みたいだなっていうふうに思いました
0: 。うそうね、うん、特にこの段階でもまあ,ある程度力を入れてやってるんですけど、うん、押井守監督っていうのはこの後の劇場版の「パトレイバー」とか。を作るるにレイアウトシステムっていうのを開発するんですよこのレイアウトっていうのはずっとあるんですけど、まあ、絵コンで作って原画に入るまでにこう構図とかをこう決めるレイアウトマンがいて、うん、そこにめっちゃ時間をかけて、うん、こうレイアウトをばっちり決めてたら。うんまあ、原画にもそんなにクオリティの差が出ないだろうっていう。で実際その演出こうやってレイアウトをするんだっていう本を作っててまあこれ今も再販された改良なんだけどっていうぐらいもう構図にすごいこだわってる人なんですよね。そのかっこいいのってやっぱ広角の一作目「ゴーストインザシ h ルがもう本当僕は極まれりだと思ってるんだけどこの「ビューティフルドリーマーの時点その広角の10年前ぐらいの時点でもあもうこの時からもうきめきめにかっこいいんだっていう感じはやっぱすごいありましたね。うんうん、たねそうですねうん、うん、で84年って一般的にアニメ映画の当たり年と言われておりまして、うん、でまあ何を言っても「風の谷の直しか
2: 」あ「トッ
0: プクラフト」まあこれまずジブリ以前ですね宮崎駿監督。うん、でもう一個は長軸要塞マクロス愛を覚えてますか
2: おお、ま
0: あ、この2作とビューティフルドリームは同じ年へ
2: えー
0: 、すごだからまあこれどれが好きかっていうのでなんとなくこのオタクでも思考がわかるっていうかうんうんうんうんでちなみにこの「ナウシカマクロス」にどっちも参加してる原画マンっていうのが一人いましてお、まあ、それが庵野秀明ですね
2: 庵野さん,そうん、ね、どっちも書いているという。
0: すごいね、なんでまあそういう時代なんですけれどもだからまあ、はい、今もマクロス的なものっていうのは残ってるし、うんまあ、もちろんジブリも、うん、さっき言ったとおり押井守がこの「ビューティフルドリーマー」で作ったようなものっていうのは今でも全然現役なわけですから、うん、もうアニメが元年の一つみたいな感じで捉えることもできるかもしれないですね。うんまあ、このの前にカリオストロの城宮崎でうととが79年にあったりとか、うん、本当直前にガンダムの劇場版があったりとかねん多分本当の元年みたいなんで言うとカリオストロの城の前の年にある宇宙戦艦ヤマトの劇場版の新作の劇場版ってさらば宇宙戦艦ヤマトっていうのがあるんでまあ言ったら70年代後半に今のようなアニメ映画の歴史みたいなのがスタートして。ワンステップ上がった年っていうのが84年っていう感じなのかなっていう感じなんで直しかも今見ても全然何の古びてないじゃないいですか
1: 、うん、いやー全然鮮やかですね
0: うんで、うん、あの「愛」覚えてみますかもやっぱ今見てもちょっと引くぐらい絵が動いてんのよ、うん、
1: へー、うん、ぜひ見
0: ていただきたいんですけども<笑>見
1: たいです
0: なんでそういうい歴史みたいな感じで気になった人はそこも比べてみると面白いかもしれないです
2: 。うんうんはい
0: 、という歴史がございますというあれなんですけれども「はい、うるせえやつら2ビューティフルドリーマー」という作品は今も残っているし先日アマゾンプライムで見放題配信みたいなんで今結構みんな見直してる人多いタイミングだと思うっていうぐらい2024年にも健在面白いってなる作品だと思うんですけども。はい、ただこの作品にはいわくつきの言論っていうのがずっと付きまとっていてで実際僕が調べたところまあそれはおおむね証明されているようなことがあるっていうかでまあ何かっていうと押井守監督が「うるせえやつら」という作品の土台の上に自分の作家性を爆発させた作品でこれはまあ間違いない、うん、見てもわかる、うん、が原作者の高橋留美子さんは非常に満足いかないという。
2: 評価だったら
0: しいという話がずっとあって、うんはいうん、実際ルミコさんどう言ってんのかなって色々調べたんだけどこれどっちかというとこの証言って押井守がめっちゃ言ってんのよん原作者は気に入ってないんですってもういろんな書籍で言ってるんですよ正直この言説については押井守が結構悪いと僕は思ってるんだけど<笑>でも、えー、と高橋留美子さんも84年に出てる対談本に平井和正さんっていう SF のね、うんはい、有名な作家さんと対談されてて「ね、と語り尽くせ熱愛時代」っていう本なんだけど、はい、それで自分が作ったものがアニメになってどうだったかっていう話をしていくんだけど「うん、ビュートフルドリーム」はどうだったですかって聞くと高橋さんは、うん「あれはあれで押井守さんのう,うるせえやつら私のじゃないということね」って言ってて、うん、で一作目が「オンリー・ユー」っていうタイトルなんだけど「オンリー・ユーなんかは手をたたいちゃったんですけどもあのあとで見るとちょっと難しいというか私は子供のためのアニメや漫画が好きだということですからおしさんという方の才能は十分に認めてるんだけどこれは私のじゃないという気持ちが付きまとうんですって言ってるんですよ
2: 。
0: ここが高橋留美子サイド証言としてのちょっと私のじゃないかな、うんうんうん、とは言ってるんですよねこう残ってる証言。はいただこの本に書かれてるから100個高橋さんが言ったかっていうとこれも怪しいと僕は思っていて書き起こした人がニュアンス足してる場合もあるし
1: そうですねそ
0: うそうそうまあただ本として残ってるもんとしてはこうあって、うん、で結構まあ時間が経って本当に2020年とか、まあ、ほんま最近とかにうるせえやつあるの今新アニメっていうのが新しい版のアニメっていうのがう、はい、あのラムちゃんを上坂すみれさんがやってみたいなのやってるんだけど、はい、まあその時あたりにちょっっと突っ込んで聞いてる,人いるんですよ、ね、お井さんってとなんか仲悪いみたいに言われてますけどみたいなところを突っ込んだ時にまあなんか言われたりもしますよねみたいな,、うんうん
2: 、なんか
0: 別にそんなことないんですけどみたいなことはおっしゃってたりはするんだけどうんまあただ何十年も経った後ですからそうですね<笑>あーんっていうのもあるしうん。うんおしー守るサイドの証言としてオシーさんのファンってすごい強いファンダムがあって、はい、あのファンサイトに野良犬のねぐらっていうすごいファンサイトがあってそこに書いてあるトークイベントのレポートっていうのから引用するんですけどこれ2003年東京国際映画祭の2003年のトークイベントのからの引用なんだけど高橋留美子と僕の印象がよく似ているらしいんですよね兄弟みたいだと冗談じゃないと二人ともかなり怒ってた初号の後これ、初号死者っていう、一番初めのね、関係者の死者ですね。原作者の言葉をいただく儀式というのがあるんです。監督にとっては裁判みたいな席なんですが、オンリーユーの後、原作者が何を言ったか覚えてないけど、2本目はすごかった。人間性の違いです。その一言言って帰っちゃった。これは自分の作品じゃないと言いたかったんですね。そうなのかもしれないけど。っていうふうに言ってるっていうレポートが残ってて。で、これだけだったらまだあれなんだけど、マジで、あのう、押井守が喋ってるだけの本っていうのが、まあ、年に一回ぐらい出るんです
2: よ。うん、あ、そん
0: な出るの<笑>。あのう、押井さんってめちゃめちゃ語りたい人で
2: <笑>あそう、ね。映画の批
0: 評とかもめっちゃ面白いし、まあ、いろんな人の悪口とかがすごい上手くてめっちゃ面白いんだけどで。そういう本も僕はまあ、毎回読むんですけど、定期的にこの話はします。<笑><笑>ああ、なんで押井はめっちゃ言ってる。
2: <笑><笑>なるほど。うん
0: 、っていうのがあって。まあ、どこまで高橋さんがねそれこそどうだったんかっていうのはちょっと分かんないところではあるんだけどえっと僕の知り合いのオタクの方々とかにうるせえやつらにめちゃめちゃ詳しいおじさんとかにちょっと連絡を取ってみてこの辺って当時どうだったんですかっていうのをいろいろ聞いてみたんですけどもうテレビシリーズやってる時からその原作の方が最高派といやアニメめっちゃいいじゃん派っていうのはも分かれてたっていう。その辺で劇場アニメも当時はオンリー・ユーユもすごい評価高かった
2: 。<笑>
0: だからオンリー・ユー最高派みたいなのもいたしビューティードリーマー最高派みたいなのもあってそういう中で多分こういう証言も実際高橋さんが残してたりとか
2: <笑>、まあ、
0: 当時からおいさんがいろいろ喋ったりみたいなのもあるので
2: <笑>そういうの
0: でちょっとこう今のいわゆる原作者がもうバチギレたみたいな。<笑><笑>っっってていうがが多分出来上がってったととここははあるみたたいいなな言っってて、うん、っていう感じなんですよ、ね、ただ本当に高橋さんから怒ってるとかで、うん、押し守の話でもまああんま気に入ってないみたいな怒ってたみたいなのを言ってんだけど、うんまあ、そんなに世間一般のねぶち切れみたいな、うん、途中で帰ったみたいなのはちょっと尾ひれがついた話かなとは思う、うんうん、原作者と映画っていうのはこういう作品関係のの作品っていうので、うんうん、ただ僕今回のエピソードで喋りたいのは
2: 、
0: うん、後に高橋さんはもうすぐこの「ビューティフルドリーマー」にアンサーを作品作品で返してると僕は思っていて
2: 、うん
0: 、っていうのがあるんでやっぱ高橋留美子はすげえなと、うんでまあ、そこまで突っ込んでほしい守もすごいけどなんかそういうのをねすごい思ったりしてるんです。<笑>なんでその辺の話を最後にするんでよかったら最後まで聞いていただければなと思います心の砂地心の砂地でちょっとおしいさんの話高橋さんの話っていうのをそれぞれ話していきたいんですけども、はい、高橋留美子さんっていうのは57年新潟の生まれの漫画家さんでございます、はい、78年勝手なやつらでデビューなんで当時、うん20歳ですねでデビューしてて、うんまあ、この頃の漫画家さんは普通に中学生デビュー高校生デビューとか当たり前なんで
2: あまあそれでも早いっていうと
0: ころなんですけれども、うんうん、代表作としては「うるせえやつら」「メゾン一国」「ランマ二分の一」「犬やしなどね、うん、いろいろあります高橋留美子さんの作品の世界観みたいなことを、えっと、しばしば「ルーミックワールド」ってひらがなで言うことがあって、うんえっと、初期の短編集とかのタイトルみたいなのにも用いられてたりとかしてる感じでして単行本の世界累計発行部数は2017年には2億部おすごいすごいもうすごい作家ですだから短編でデビューしてるんだけどもちろんもう始めた連載が78年にうるせえやつら始まってるんでもうデビューから今までずっと現役そして発表した長編は全て当たっているというまあとんでもない作家です本当に<笑>まあ、僕もいろんな漫画の歴史みたいなを年表を作ったとこに太字になる人をここ砂では喋っていこうみたいなところあるんだけどあまあ、高橋喜子は確実に入る、うん、で高橋喜子以前以後ということがありえる、ね、作家さんですね一般的には結構長編も長いランマも何十巻、うんねえっとイネアシャも何十巻、うん、まあ、メゾン一国とかがちょっとまあ青年誌だったら短くてまあそれでも10巻ぐらいはあるかなみたいな、うんうんうん、とかでこのルーミックワールドっていう言葉によく集約される話としては、うん、まあ本当に高橋ルミ子が作った安全な世界みたいな
2: 、うん、
0: ところでずっとドタバタコメディみたいなもう、まあ、いろんなキャラクター本当にキャラクター作るのがうまいしキャラクターの魅力で何かテーマみたいなところに向かっていくっていうよりはそこのキャラクター同士の関係性の見せ合いっていうので話をずっと続けていくというところで、うんうん、まあこれは多分高橋先生はあんまり言われたくないと思うんですけど、ある種箱庭的やっていう評価のされ方をされることが多くって、はい、ただ長編でいう犬夜叉はその辺を踏み越えた作品だと思うんですよね。うんうん、だから犬夜叉を指してルーミックワールドっていうのはちょっと違うのかなっていう感じは僕僕のニュアンスとしてはするんだけど、うん、うんうん、なんでもちろん。90年代高橋留美子2000年代高橋留美子でも全然違うんだけど、うんまあ、そういうことを言われたりもします。う
2: ん、
0: で、まあ、実際高橋留美子さんってそ一般的なイメージ、まあ、それこそルーミックワールドって言われるような高橋留美子の世界だねっていうのがすごいある方だと思われてると思うんだけど、まあ、実際あるんだけど、はい、いわゆる尖った作品というかサブカル思考みたいなのもやっぱしっかり入っている人で、う
2: ん、
0: 漫画読みからよく言われるのは短編面白いよね。
2: っ
0: ていうよく言われるんですよねそれこそ「ルーミックワールド」とか、まあうん、いろんな短編集っていうのが出されてるんですけど、うんうん、言ったら短編になるとそういう関係性で見つけていく感じっていうんではなく、うん、一種の一つの創作落語みたいな感じでバシッと書いた作品がいっぱいあって、はい、で、えっと、うるせえやつらの「諸星当たる」っていうのはは、うん、っきり言ってしまうと狂った作家ですけども諸星大二郎っていう。<笑>作家がいまますす、はいえっと、大二郎から来ててるとされてます
2: あおそうなんや
0: そうそう実際82年に「闇をかけるまなざし」っていうシリアスな短編を、うんうん、今まで書いてなかった初めてシリアスな短編っていうのを書くんですね「サンデー」の増刊に。うん、で今回読み直したんですけどめっちゃ大友克洋のドームに影響を受けてる感があるんですよ。へえ。うんでドームの1年2年後ぐらいに書いてるんでだからもう大友克洋のドームって本当に衝撃的な作品だったんですよ当
2: 真、うん、壁
0: にドーンってめり込むっていうシーンが有名なあるやつですねなんか本当そういうのを超能力を使う子供がいてみたいな話をもうすでに書いていてまあ長編書きながらね、うんんうん、んで、えっと、その翌年には「えっと、笑う標的」っていう、まあ、これも「ルーミックワールド」の1に入ってるんで読んでほしいんですけど、うんまあ、すごいシリアスな短編を2作目かな、まあ、闇をかけずにまなしが1作目だとしたら、うん、シリアスな短編2作目って感じで書いてるんですけどこの「笑う標的」はもうめっちゃ諸星大二郎なんですよ。あ言ったら人を食べるなんか謎のガキみたいなのが出てくるみたいな。はい、で諸星大二郎の袋の中っていう、うん、袋に何か入れたら何でも食ってまうみたいな、うん。だからいろんな動物とか入れても食ってなくなっていくみたいな。でそれをこう見るんがこう趣味みたいになってしまうみたいな、まあ、めっちゃ怖い話があるんだけど<笑>それを彷彿とさせるようなガキみたいなのが出てくる怖いからもうすごいこう初めて見る人はすごい怖い短編高橋留美子書いてるっていう風に読めるし<笑>やっぱりこの世界観の構築能力が高いんで、ね、多分そこまで変なもん見たなっていう感じはするけど高橋留美子の漫画にする能力がめちゃめちゃ高いから
2: 。<笑>う
0: んちゃんとこう高橋のみこうの世界の中に落ちてるが落ちてるかなっ
2: ていうところなんですよね。うんうん
0: 、っていうのがこの「笑う標的解体」の83年だから今回の「ビューティフル・リーマー」が公開される前の年にそういうシリアスなやつを出したりっていうところを始めてるとこなんですよね高橋さ
2: んは。すでにこ
0: の時も言ったらアニメ映画になるぐらいだからうるせえとかはめちゃめちゃブームなわけすごい売れてるわけ。うんうんうん、でまあ20代っていう感じで、うんまあ、多分求められてるもんみたいなのも多分あるし実際まあそういう「うるせえ」と「メゾン一国家当資だとを書いてる中でこういう実験的な短編も書いてるっていうとこだからすごくこうチャレンジングなことをしてる時期なんですよね。うん、でその時に言ったらビューティフルドリーマーっていうのは原作にも対するちょっと批評精神みたいな、まあ、それこそルーミックワールド批判的なとこが入ってるっていうちょっと挑戦してるところに押井守から刺されてるんですよねだから高橋さんがもしそういう否定的なリアクションをしたっていうのはいや私もそういうそうじゃないもんをチャレンジしてるのにみたいな気持ちもあったんちゃうんかなって僕はすごい思うんですよねうーんうんそね。っていうところがねまだ27歳とかかですからいやそ,う、うん、そういうとこはあっただろうなっていうふうには僕はすごい思うんですよね。なんで、うんまあ、今回の「ビューティフルドリーマー」見て言ったらルーミックワールド的なんがちょっと批判されてるこ、うん、そ,うそう「ビューティフルドリーマー」の本当に最後のセリフっていうので、まあ、夢から抜け出したラムちゃんと当たるがやっぱりこうドタバタみたいな、うんうん「お前のこと愛してるなんてその言ってねえよ」みたいな。ダーリンみたいな電撃バーンって食らって、で、うん、外にいた工事してる奴らが、あいつらには進歩とか成長とかもねえもんな、みたいな。またやってるから。みたいな感じで、で、また無邪気が、まあ、あの人らと付き合うのは大変ですわ。みたいな感じで終わんの。<笑>うん、だから、すごい、そのルービックワールド批判っぽい割にめっちゃ見えるよ
2: ね。
0: うんで。僕からすると、そこは、えっと、ルーミックワールド批判でももちろんあると思うけど、アニメを作ってる自分たちとか、うん、そういうダラダラしてしまう生活みたいな自己批判でもあるとも思うから、まあ全部が全部そうじゃないだろうとは思うんだけど
2: 。
0: うん、うん。でも、やっぱ最後にセリフでバッって言われると、ちょっとこう、うん、はぁとは多分なると思うねんな。ま
2: あそうで
0: すね。う,ん,う,ん,うん。そう、実際チャレンジのようなことをしてるのに。短編で。ね、うん。っていうところもね、僕あったんちゃうかなーってね勝手な解釈ですよ、はい、これも。とはね思ったりもしてます
2: 。
0: で,、うん、で一方押井守監督、はいはい、51年東京都大田区生まれ77年に辰野子プロダクションに入社当時26歳、うんうん。ラジオの仕事やってたんやって
2: 大学卒業し
0: てうん、うん、で、1年ぐらいで辞めちゃうんだけど。で結婚すするんですよ大学の時に合唱サークルみたいなところで出会った人と。はりはりでだからちゃんと働かなあかんみたいな感じでラジオの仕事やってたんだけどまあ、うんうん、なんかそれで辞めてその辞めて次にしてた仕事はそれなりに安定してたんだけど、うん、このままでいいんかな感はあったっぽくて、うん、でこれは僕嘘だと思ってるんやけど、えー、あの電柱にタツノコプロダクションの。スタッフ募集っていうのが貼ってあって、えー、それを見て
2: 電話かけて
0: 行くことになったっていう
1: <笑>電柱にあったかー<笑>これは俺嘘
0: やと思ってるんだけど<笑><笑>一般的にそう言われています電柱に貼っってあったかん<笑>でまあ,あたアニメ見てたから辰野、うん、子の面白かったその時はタイムボカンシリーズがやってて面白いなと思ってたから、うん、それで名前知ってて、うんまあ、後に師匠と言うようになるトリウムさんの名前とかを覚えてあと思って電話して入ったみたいな感じらしいんだけどまあ実際そういう感じでタツノコに入った。うんうん、ですごい異例なんですけどもういきなり演出とかやってるんですよ入って1年目とかで。え
2: ーえー、できる
0: んなんかできたと。まあ自主映画とか大学生の時に撮っててイ、まあ、コンテとかを描いたりとかあまあそういうのもあったらしいんだけど、うんうん、当時タツノコは新卒で新しい人入れてで今まで例えばずっと制作進行とかやりながら56年して演出とかだったのが。うんもういきなり演出させるっていう社風になってたらしくてあまあその上についてた人が絵、うん、コンってできるやつとできんやつはもう決まってるみたいなだからもうできるやつがもうやったらいいみたいな感じでいきなりデビューみたいな、えー、すごい<笑>、
1: えー、すごいな
0: でまあ龍の子でいろんなヤッターマンとかそういう演出やるんですけど、うんうんうんまあ、その後に死と仰ぐトリューミーさんという方が,、うん、がとガッチャマンのねトリミさんが新しいスタジオを作るとスタジオピエロという今もありますね。うんうんうん、でそこに行くっていうことで鳥海さんの下についてみたいっていうことでおじしさんも一緒に行くと。うん、でそこで、まあ「ニルスの不思議な旅」というアニメで鳥海、うん、さんの下で演出家としてこうつくという感じですね。うんうんうんでスタジオピエロで作ることになったうるせえやつらのチーフディレクターに81年に抜擢とこ、うん、とですね。いうことですね。だからこの時まだ20代です,、ねはあ、すごいですね。テレビアニメのチーフディレクターまあ言ったら監督、はい、やっててで、えっと、劇場版ができるっていうことになったんだけど、うんえ
2: っ
0: と、テレビシリーズもずっと動いてるから、えー、テレビシリーズだけやってたんだけど。で劇場版はまあ違う人が本当やる予定だったらしい、うんうん、けど降りたみたいな感じになって、えー、急遽押し守にボールが回ってきてでもうそんな時間ない4ヶ月で完成させないといけないとか、えー、でもうや,やりたくねえなとテレビシリーズだけやりたいと思ってたけど。うん、その師匠の鳥海さんに「作品が可愛いんだったらお前やれと」と
2: 「そ
0: のうるせえやつら」のアニメっていうので違う人がボロボロの作品にするんだったら「お前がやった方がいいんじゃないの?」みたいなこと言われて
2: 「やる」と。うんうん、あ
0: で、まあ、映画監督になりたかったっていう人だから
2: 、うん、かちょっと飛ばしてたんですけど
0: アニメの監督になりたいっていう人じゃなくて映画実写やりたかったらしいんですよね本当は。で実際受けてたけど、まあ、この時期って結構そんなに実写映画、うん、日本の映画がすごい斜用にどんどんなってい
2: く。っていうとこ
0: ろでん、まあ、なんで厳しくて入れなくてでアニメのプロダクション、まあ、映画作れるかもっていうので入ってっていう人なんで、うんうん、じゃあっていうのでやったんですよね<笑>で Only You ちゃんと作るんだけど、はい、同時上映が相馬井真司監督の「ションベンライダー」っていう映画なんですよ
2: <笑>
0: で相馬井真司監督っていうのは有名なのは台風クラブかな台風クラブとかあ,あ,はい、あとはとあえっ、ー、と角川映画の映画のアイドルものっていうのも撮ってまして「はあ、とセーラー服と機関銃」薬師丸さんがあの機関銃を持って「快感っていうやつですねへすで。セーラー服の機関銃撮った後、まあ当時のもうノリノリの、うん、犬神家の一族から始まってもノリノリの角川映画の監督をやってるわけですから
2: 「おーおー
0: でと正面ライダー」っていう永瀬正敏さんのね、はい、デビュー作かな
2: 。へ
0: が同時上映なんで,すよ、うん、でまあ相前監督ってまあすごい演出力巧みだけどでション・ベン・ライダーってほんまに高等無形な映画で、うんうん、面白いすごい面白い映画なんだけど、うん、でそれ見て同時上映当時はね押し守監督がすごいショックだったらしいんですよ。オンリーユー頑張って4かけて作って、うん、ファンのためにちゃんとキャラの見せ場も用意してすごいお祭りっぽい映画にしてやった、うん、頑張ったけど。同時に見た上映されてるションベルライダーがめっちゃ好き放題やってる見てああこうしないと映画ダメなんだなってそう思ったらしくてでまあそれこそ高橋先生とかもすごい喜んでくれたけどやっぱ押井守監督としてはああやっぱ好き放題やったやつの勝ちなんだなって思ったらしいんだよ、ね、で次の年の「ビューティフルドリーマー」に至るという<笑>そういうことですか<笑>そういう感じの流れでございましてえー、でまあちょっとこれは後半つながるかわかんないですけどえっとオンリーユーの時に結婚されてて、はい、あのスタジオパツのコとか入る時にもう結婚してるんだけど、うん、一時の父になってるんですよね。うーんでただもうすごい忙しいもちろんね当時のもうほぼ連日帰れないみたいな感じで,で、ね、まあいろいろあったんでしょうね。父になるんだけども同時期に離婚されてるんですよね。で84年に「ビューティフルドリーマー」作った時にまた違う方とう再対婚されててみたいな
2: 感じですね
0: で「ビューティフルドリーマー」ですごい自信をつけて昨、うん、年「天使の卵」という作品を作ります、はい、キャラクターデザインとか天野義孝、はい
2: 、
0: でもすごい端美的なね、えっと、話としてはほぼ「ビューティフルドリーマー」とそんなに変わりません,んただそんな天野義孝のキャラクターがキャッキャッキャッキャッしてくれるわけはないんでうんえっと、20分ぐらいセリフがなかったりとか何を見てるかもうより観念的な作品もうすごいもうそういうものを作るんだと行ききってしまったわけですね。でその結果3年間されます押し野郎監督はもう何もやらせてくれないという状態になってパトレイバーとかであまあ復帰みたいな感じ
2: ではあるんですけ
0: ど。うんうんうんで天使の卵の前に、オシーバン・ルパン三世っていうのが、本当はある予定でしたあら。カリオストロー79年の次に、オシーバン・ルパン三世っていうのがある予定だった。で、それは、東京ムービー,、えー、今のトムスエンターテインメントですね。から、うん、っと初め、宮崎駿に話がいったと。うん、当時、宮崎駿、2馬力っていう個人事務所やってたんですよ
2: 。えー、で、そこに、
0: オシー守監督もいて、うん、ビューティードリーマーの後にスタジオピエロを辞めるんでね。うん
2: うん、
0: そこで、宮崎駿が、おじさんでやりましょうううっっってていい感じで仕事を振ったっていう話なんですよ、ねうんうんうん、で、これも多分みんな知ってると思うんですけどもうカリオストロの段階でパヤオはもうルパンはもう今の時代には無理やろうと思ってたらしい。宮崎高畑コンビでやってる時とかは、まあ、景気がこうグーンって上向いてる高度経済成長の時代だったからこうお宝をこう盗むみたいな夢があってみる、うん、でも,もう79年とかだと何かを盗むみたいなロマンみたいなのもないだろうと思ってた
2: らしいんですよね。う
0: ん、でカリオストロで何を盗むかって考えたところ宮崎駿は少女の心を盗むということにして終わらそうとしてるんですよね。これで最後だって最後に盗むのは心だってもうそれ以上盗むもんないだろうっていうので終わらそうとしたというあ,今度あったと、はいはい、なんとか、まあ、これは後でいいように言えるんで後からつけてる話もあるやろうなと思って、まあ、そういう話だったらしいです。うん、<笑>でもやっぱり映画マンルパン作りたいでも俺はもう言ったら「蹴りをつけた
2: 」うん、
0: から、うんまあ、これはいろんな「あんたが蹴りをつけろ」って言っておしぃさんに振ったとかおーでおしぃ魔物が考えたルパン三世っていうのはえっと、虚構わかんないでしょ<笑>虚,構虚構を盗む
1: 盗めるもんなんです
0: か、ねえっと、具体的には天使の化石を盗む、はいほう
2: うーん。分からん<笑><笑>分からんな
0: この感覚一般的な感覚なんで大事ですけどあす、まあ、あのまあ言ったら、えっと、ルパンっていうのはそもそも存在するんかっていう話にしようとしたわけです
2: よはあ、うん、なるほど
0: でもそんなん許されるわけないんで、うん、<笑>なんかちょっとやばいと思って無茶言った説とかいろいろあるんだけどね、うんうんうん、でえっとまあ頓挫して天使の卵を作るることになるで、まあ、その辺の天使の化石がどうのこうのみたいな話は天使の卵の中にちょっと入ってる感じはするんだけどね。とか、まあ、後のパトレイバーとかにもあったりするしっていう感じはするんですけどまあそんなこともありました、はい、みたいな感じでございます。はあでここからはですね「おいビューティフル・ドリーマー、うん」本編についてもうちょっと詳しくいろいろ好き放題に話していこうやと僕が考えたこともありつつというところでございますね。オンリー・ユー・ビューティフル・ドリーマーの前におしさんが「正面ライダー」と同時上映でショックを受けた時におしまむるの問題意識っていうのは大きい画面に映ったテレビだと思ったと映画館でかかってるけどだからアニメ映画じゃない
2: っていう。うん
0: まあ、映画館でも,もちろんかかってるし映画って言ったら映画なんだけど多分これは作品として映画というものが持つ快感原則というか格というかなんかそういうものが多分あるただ自分はテレビシリーズをずっとやってきて初めてアニメ映画を作った時にテレビを流してしまうだけの作品にしてしまったと思ったと
2: あはあ
0: じゃあアニメはどう映画にするんかっていうことがこの時の問題意識にあったという,うんで多分参考にした作品って2つあってで一つはカリオストロの城だと思うんですようもう一個はこれは押井守監督もえっと自分でおっしゃってるんですけど出崎治監督の劇場版エースを狙いこれはね僕も大好きな作品でして
2: ーエースを狙
0: い会やりたいぐらい好きなんですけどでこれは後のインタビューみたいなんで言ってるんだけど、うん、アニメを映画にする時に格みたいなのを感じた作品っていうのがこの「エースを狙い」の劇場版だったらしいんですよね
2: 。
0: で、まあ、これは庵野秀明さんもすごいフェーバリットに、ね、挙げてる作品でもあるんだけど押井守監督が言うには何が違うんかなってこう比べながら何回も何回も見たところ、うん、こう流れてる時間っていうのが違う。俺の解釈なんだけど、流れてる時間が違う。うんうん、うん。おおはてってなるんやけど、うん、俺の解釈では<笑>アニメって全部書かないといけない。動かないじゃない
2: ですか。
0: やっぱりどうしても動かすものっていうには、ストーリーの進行と同じ流れになりがちだと思うんですよね。うん、うん
2: 、
0: がもちろんその関係ないモブの人みたいなまあ、言ったら止まってることが多い。で、それが映画というものの奥行きと相性が悪い。だテレビ的なこうストーリーが流れていくっていうのを見させられてるっていう感じになる。で、実写だとやっぱさ、勝手にそういうものが撮れるから、うんうんうん、時間がもちろんみんなの流れてる時間が違う。まあ、それを演出で、それをちゃんと意図しないといけないんで、コントロールしないといけないんだけど、うん、そういうものが撮れるんだけど、アニメの場合は、描かないといけないし、動かさないといけないところがあるっていうのを多分意識してて。だから、えっと、今回の、えっと「ビューティフルドリーマー」とかでもやっぱこうみんながわちゃわちゃわちゃわちゃ初めにしてるシーンとかっていうのは、うん、みんながこう準備してる右に行ったり左に行ったりとか、うんうん、それぞれが違うことをして、えっと、違う目的で動いてるみたいなのを多分オープニングですごい表現してて
2: 、うんうん、その辺
0: は多分流れてる時間がくつあるっていうことだと思うんですね。言ったらモブシーンみたいなモブみたいなものをちゃんと描く。時間を本当に作るっていうストーリーのための時間じゃないっていうことが多分あるんですよね、うん、でねで押でもでも監督が言ってでので言うと、その劇場版エースを狙いで狙ででダブルででお蝶夫人と岡ひろみという主人公が試合に出るところででヘリがでも、ね<笑>ね、<笑>でもでもでもで
2: も
1: でもでもでもでもでも
0: でもでものもでもでもでもでもでもでもでもなもでもんもでもでもでもでもうこでもでテニスの試合が始まるってとこに関係ないヘリがこう流れていってこう遠くになっていくっていうシーンがあって、まあ、すごくかっこいいシーンなんだけどあ、うん、そこが多分その流れている時間が複数あるっていう話で、うん
2: 、ほー
0: 劇場版エースを狙ってオープニングがすごい面白いんですけど、うんうん、猫がこう近づいてきて
2: ピンって音
0: 鳴って「うん、私岡弘美」みたいな一瞬で自己紹介して。はい、バンっていくっていうとこあるんだけど、うん、急に暗転してエースを狙いって出る瞬間めちゃめちゃかっこいいんですよねこれが映画だって感じがするんだけどもうズミにもちょっとそこだけ見てもらったんですけど、はい、今回は見ま
1: しためっちゃかっこよかったかっこいいよねあで
0: あそこの感じっていうのが、えっと「ビューティフルドリーマーにも始まっててい
1: やわか
0: るいきなりこうまず鳥が飛んでるんですよでこの鳥がバッと飛んでるっていうのは、うん、そのヘリがビューンって飛んだみたいな感じのこう
1: はいはい
2: はいはい
0: でちなみにこれはカリオストロの城でもあの有名な冒頭のカーチェイス行く前に、
2: うん、
0: こう車の上に乗って、えっと、ルパンがこう上見上げて鳥がこうビュンと飛ぶみたいな同じようなシーンがあったりとか「<笑>ビューティフドリーマー」のオープニングも撮ると、まあ、鳥がこうビュンって回っててラムちゃんがこうビューンってこう
1: あー水,水上スクー
0: ター,クー,ーみたいなのをわー乗って。でうん、ダーリーンって言ってグワーンって乗ってて真ん中に何かかかしみたいになってるアタルがいて<笑>、うん、でこうラジカセがこう回転していて、うん、まあどれもこう円を描いてるっていうのはこの円環構造の,このあれでバンって次映るのがこう廃墟みたいなのになった時計塔の秒針がない時計塔がガンって映って暗転して東方キティフィルムってドンって出るっていう、うん、ここの気持ちよさというかかっ,いいかっこよさ。っていうのはまあエースの狙いにすごい影響を受けてるなって言われるとあオープニングの入るのもすごいあるなと思うしなんかすごい、うんうんうん、あの言ったら「ドーン!」って「うるせえやつら」って出ないんですよね。し、うん、オープニング曲みたいな「前然前,前世みたいなオープニング、うん、アニメのオープニングですよみたいなのを入れるっていうーオープニングの方法もあると思うんだけどそういうんじゃない静かに始まって象徴的なもんがポンポンポンっていう,こう時間がそれぞれぐるんと回ってるものをカセットテープがくるくるしてるとか。うんうんいろんな時間が出て止まった時計台、うん、秒針のない時計台っていうのが映って暗転感っていうところが、うん、うわこの映画かっこいいっていうね
2: <笑>
0: 注目して見てみてください
1: いやーそうですね
0: うんっていうところがありますね細かいなー面白かったシーンとか印象的なところって何か他にもありますかズーミンさん的には
1: そうですね名曲喫茶って喫茶店場所が出てくる時に、うん、あの温泉マークの先生とさくら先生がこう向かい合って話をしているシーンがなんていうんですかねそのシーンだけ異様にこう緑がすごい鮮やかで、えーうん、めちゃくちゃゃく記憶に残ってるんですよね
0: 、はいはいはい
1: 、なんかその中でもこう目の前にあるグラスに水が注がれた時の温泉マークの先生の顔がパシンってずれるところとかがなんかこう現実,とのその現実と虚構との境目みたいなのを表してるようにも見えたりしてこう最後ぐるぐるっと視界が2周ぐらい回って真っ暗になるっていうところでめちゃめちゃゾッとしましたね
0: あー。あそこはね、名シーンすよね
1: 。うん、本
0: 当に温泉マークと、はい、そこのループに気付くっていうとこですよね
1: 、うん。そうですね。学
0: 校は本当に「ゴーストイン・ザ・セルで」で、うん、自分の家族がいると思ってるっていう
1: 最初の方にすごい悲
0: しい詩があるんですよ、えー。そこのコースとすごい似てるんですよね温泉マークとあの感じ
2: っていうのが。
0: 確かに。なんか多分人間がゾッとする感じみたいな構図のなんか作り方が多分してあると思うんだよなあの緑の感じとかあの暗さみたいなの多分そういう演出が多分されていて、うんうん、そうそうあそそこはななんか印象的でですすよねそうですねうん、なんかそれまでちょっとさ部屋入ってこう、うん、めちゃめちゃカビだらけになっててみたいな。<笑>
1: ね、バタバタって感
0: じで。うん、そうそうそう、ぶっ飛んでみたいな、ギャグシーンの後に急にグンってそういうのが入るから、うん、なんかそこの緩急もすごいいいんだよな
1: 、うん。学校、夜の学校に入っていくシーンの、うんうん、去り際が良かったです。メガネたちとかがパーってこう、はけていくところで、手だけがこう最後映っていくんですけど。はい、は,いは,いはいはい、あ、か
0: っこいいね。あ
1: そこ。そうめっちゃかっこいいってな,なり
0: ました。うん,かなんかそういう演出、うんうん、全部がいい。<笑>そうでもさやってることがバカバカしいしそうね。からこれがさイノセンスとかになるとあなんか意味あるんかなと思っちゃってしんどいんよ<笑>おもろいんやけど賢いアニメだ哲学だって言って言ってるから。<笑>もうしんんどいんですよ、うん、だからうるせえやつらっていうポップなものの中にこう入ってるから持つんだよなんそこはもうルミ子さんのキャラクター力があってからこその
1: おしさ
0: んが作ったその分身みたいなキャラもあるけどやっぱそこのポップな世界観の中でそこが成り立ってるっていうところがあるよなだからまあ奇跡的なバランスの作品だと思うんですよね「うんうんうん、ビューティフルドリーム」っていうのは、まあ、あとよく言われるのは。うんえー、と最後のラムちゃんの「責任取ってね」っていうこの夢から覚めさせることはできるけど、はい、責任取ってねっていうこれどういう意味なんってよく言われる一と旧エヴァの気持ち悪い」とかああいう感じぐらいの有名なこれ何々話みたいな
2: あま
0: あそのままの意味だと僕は思ってるんですけど
1: そうですね私もそうだと。うん思ってまそう現
0: 実に帰るのであればちゃんと責任を取れっていうことだと思うんですけど、うんうん、これは裏読み的に言うと83年に離婚されてるんですよね子供できてああーあー<笑>そんな
2: そ
0: こが。で再婚もされてるしどっちに言われたかわからん。は
1: いあ<笑>両方に言われたかもしれない両方
0: に言われたかもしれない別れたけど<笑>、うん、子供の責任を取ってねって言われたかもしれない
2: はいはいはいあ
0: あ新しいね連れ合いの方にも、うん、ちゃんと責任取ってねって言われたかもしれない、うん、っていうとこはあるだろうなという,<笑>う,いう
1: と、うん、きついうんっ
0: ていう体重乗ってる感あるやんあの責任取ってね、えー、そうですね<笑><笑>、まあ、そういうリアルもあるんちゃうかなという裏読みもありますけども<笑>はい、はい、まあビュード・ドリーマンのとこはまあそういうとこなんですけども、はい、ずっと振ってたアンサーとしての高橋留美子さんの作品っていうのがございまして、はい、このループ構造終わらない学園祭の前日終わらない日常っていうものをまあ言った批判してるし、うん、まあそれはさっきも言った通りそのルーミックワールド的なずっと毎週同じラムちゃんがダルくんを電撃でしばいて終わる、まあ、そこまではいろんな。パターンがあったりとかたまに違うこともするけど、うん、もう次の週になったら同じようにまた始まってっていう日常が終わらないっていうことを、うんえっと、ずっと楽しんでるお前ら視聴者に対しての批判とも取れるし、うん、その作品構造自体でもあるし、うん、高橋城美子の作品そのもの自体の批判っぽいよね、うん、それを作ってる人っぽいよねっていう、まあ、実際そこにも当たってるよねっていうところもあるし、うんうん、たださっきも言った通り僕はそのアニメーション作りも自体もな結構しいさんがいろんな言論で言うのはあの頃のスタジオ本当にビューティフルドリーマーの感じだったあんな終わらない学祭みたいなのをずっとやってる感じだったっていうからあまあそれも実際楽しんでたと思うのねうからそこも楽しんでる自分への批判っていうところもすごいあったとは思っていてあう,うん、うん、っていうところではあると思うんだけど、まあ、ただ高橋先生はそら食らったと思うんですよね、うん、そうですねビューティフルドリーマーの公開が84年の8月に高橋留美子さんは「人魚シリーズ」というこの時はまだシリーズ化すると思ってなかったと思うんですけども、えっとうん、紹介したようなシリアスな短編を書いてきた連なりの中で人魚は笑わないといとう短編を書くんですね、うん、でこれは言ったら人魚の肉っていうのがあってそれを食べたことによって永遠の命っていうのを持ってしまった青年。うんゆうたっていうのとあとまあ同じように食べさせられた少女マナっていうこの2人を運命を描いた「電気」シリーズなんですけども、うん、この言ったら不老不死のキャラクターしかも死ななくなってしまったっていうキャラクターを高橋さんはここで描いてるんですよ。うん
2: ,なんかこ
0: こは僕すごい「終わらない日常」って言われたことへのアンサーなんだろうなっずっと思ってるんですよね。
2: は
0: い、だから一般的に言われてるような「ビューティフルドリーマーやった原作者の高橋さんバッチギレみたいなすごいそういうレベルが低いなと思っててそこは
2: 。と
0: いうところすごい言い
2: たくてある
0: 種なんかねこれ大本で言うとさ「手塚治虫の火の鳥未来編」とかさまあなんかいろいろあるじゃないですかこういう永遠の命ものってたぶん小説家でもいろんなものあると思うんだよ、ねうんはい、でもこうまあ、ビューティフドリーマーのあこに短編で書かれていてやってて、えっと、人魚肉っていうのを食べてしまった人はずっと若い姿なんですよねでまあ雄太っていう青年は、えっとまあ、たまたま食べてしまってでまあその時は連れ合いの方とかもいたんだけども、はい、その人は老いていくけども、うん、ー太はずっと若いままで怖いって言われたりとか、うん、で同じように食べた、えっと、やつらはグロテスクな感じのね、うん、体になってしまってなり損ないになってしまって、うんまあ、自分の意志みたいな持てなくなってしまう感じなん
2: で
0: 、うんうん、っていう感じなんですよね。っていうアンサーだと僕はこれは思ってるんだけど。うん
2: うん、ある種、まあ、作
0: 家論的なもんでもあると思うし、えっとまあ、高橋さんもこうデビューされてそれなりに、うんまあ、まだ若いですけどキャリアを重ねられた、まあ、78年キャリアを重ねられたとこで書いてる中で、うん、漫画家としてやっていく中でずっとこう高橋さんはいいねと思うすごい妬みもその意味もめっちゃ受けたと思うんですよね。うん、そ,ねそんな中でこう散っていく漫画家とかもいたわけですよ多分。で,でもいきなり連載やめますって言われへんしずっと。はいずっと高橋留美子のままでずっと戦い続けてくださいって言われてるわけじゃないですか。うん、で実際まあ何年間も同じ話を、うん、終わらない日常の話を書いてるっていうところにすごい僕は高橋留美子の気持ちみたいなのがそれ乗ってるなと思うんですよね。ずっと若いままで一回死んだと思ってもまた生き返ってすぐこう傷を受けても治ってしまう、うん、生き続けなければならないっていうのはまあイコール連載を続けなければならない。気持ちも乗ってるだろうしだから、うん、そういう,そう,いう結構ね高橋さんの、まあ、犬屋舎とかでも後にねこの辺の話は犬屋舎にもつながってくるなとは思うんだけど全然死なねえ敵がいるっていう、うんうん、そいつをやりに行くっていう話だからうんそっかそっかだからずっと私もルーミックで遊んでるわけじゃないってっってていううことと言ってるんだと思うんだ思ですよ殺そうって刺してきたやつもあって傷を受けるし痛みを受けるし、はい、首落とされたら死ぬんだけど、うん、そうじゃない場合はもうめちゃめちゃ致命傷でも生き続けなければならないっていう、うん、このマナっていうのは、えっと、歩けないんですよそうです、ね、なんか足になんかねつけられてて、まあ、これは手塚治虫の綾子とかその辺が多分イメージになると思うんだけどあ、まあ、その辺もこう囲われてこう弱くしてずっとそこから出さななないいようにしてるみたいなさ、うん、なんかすごい大人にこうね囲われてる若い作家みたいなところもなんかこうちょっと感じるしううん,うーんそねうそうそうずっと同じ顔のばあさんたちは人魚の肉っていうのを食べたらその不老不死になった人を食べるとその顔になれるんだよねだからマナーが綺麗だって言って育ててて人魚にしてるのは自分たちをこうマナーを自分の顔にするためにたあの育ててるっていうところがあるだからこう搾取しようとしてやってるみたいなところがあってうん,そうなんかそこを作家論と考えるとすごいいろんなものを考えるし、
2: ね、ビューティフルド
0: リーマーアンサーとして考えるとそのローバーの人魚がが噛んんででマナの顔になるるっていうシーンがあるんですよねだから噛んで自分を表現されるっていうのはこれはある種違う作品にされても同じ顔なわけやんか。ラムちゃんは同じ顔なわけやんかおいさんのラムちゃんでも、うん、なんかそういうのを多分ねあ表現してるんだろうなって僕は思っててう,わこう違うもんなんだけど私のこと噛んだら同じ顔で出るから他の人はマナーだと思うよね、うんうんう,んうん、うるせえやつらって書かれたら全部高橋さんの作品だと思うわよねみたいな気持ちが乗ってるんだろうなって僕は思ってて
1: すごい
0: 作品、ね、うんまあ、見事ですよ短編でここまで載せるのは。
2: うわ
0: そうで本当に最後の締めのセリフが「飽きるまで生きてみるのも悪くないよね」みたいなことを言っていてここはもうそれこそ「あいつらは進歩や成長がねえからな」みたいな「もう付き合いきれまへんわ」「ビディ u ドリーマ i の、うんうん、絵の完璧にこれは僕は、うんうん、アンサーだと思っててうもうずっと生き続けるしかないけどもう別に飽きるまで生きてみるのも悪くねえだろって多分言ってるんだと思うんですよ高橋先生は。は
2: あ、なんか
1: うん、<笑><笑>おそなんかう応援しますっていう
2: 気持ち。<笑>実際
0: 八十七年からまあ何十年後かの未来にいる私は、うん、もちろんおじいさんもその後大変な目にも遭うし干されるし、あ,<笑><笑>あのお互いそのまま生き続けて映画を撮り続け、うんうん、漫画を描き続けなうまで来てるわけですよ。うん、うんだからこので。この人形シリーズもシリーズ化していってどんどんそういう話になっていくんですよね。うんお,おじいさんのキャリアでもこのずっと夢なんちゃうんかみたいな,なここにズレがないんじゃないかみたいな話とか、うん、もうだんだんもうイノセンスになるといやもう人形の方がいいんだみたいなことを言い出したりとか意思ないことの方がいいんだみたいなことを言い出したりしてるからお,おやそうなんかその辺も今僕たちは<笑>。この作品からいくと未来人なので、はい、あの人魚シリーズでありおしりさんの映画作品でありかしさんの作品であり、うん、っていうのを見てみると、まあ、すごいいろんなことがね見えてくると思うんでうんめっちゃ面白いと思うんですよ
1: 。
0: という<笑><笑>作品なんでぜひあの、はい、今見放題で「ビューティフードリーマー見るこれもマスト。うんマストなんですけども、ね、ぜひね、はい、人魚シリーズ、人魚シリーズという名前で単行本になっております。はい、今、多分原稿で書くんだと三作かな、はい、えっ、ー、と、人魚シリーズというので、三作版がありますので。ぜひビューティフルドリームを読んだ後に、人魚シリーズも読んでいただいて。う
2: ん、
0: このレベルの高い。作品と作品でやり合ってる感じというのをねうーん
2: 。
0: で前回話したような作家の尊厳みたいな話をちょっとここ今は泣きにしちゃってるんだけどもちろんそこはまた別でちゃんとこう守られないといけないところは守られないしそこに対して関わる人はちゃんとしないといけないんだけど一作家同士の創作に創作を重ねるっていう形とか創作に対して創作でアンサーを返すっていう形ではこういう形がああるよっってていうことはあって、まあ、すごいこれはロマンティックに僕は消費してるしロマンティックに批評してしまったなという感覚があるんだけども、うん、でもこういうことはあるよっていう、うんうん、思想に対して思想でこう広げることで受け取り手はもっとこう考えることも増えるし、うん、僕はまあフィクションはフィクションだと思ってるんだけどもそこにヒントはあるよねっていうのは。うんなんかそういう意味でこういった作品の見方っていうのはちょっと考えてほしいなとね今回喋らせてもらったって感じでございますと、はい、いうことで今回はですね以上となります心の砂なはお便りをお待ちしておりますすべてのア先は各配信サービスの概要欄に載っている Google フォンからお願いします Apple Podcast、Spotify での評価番組のフォローもぜひともよろしくお願いします各種 SNS での投稿は、ハッシュタグ KOKOSNA ココスナです。よろしくお願いします。投稿していただく際には、エピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。ということで、今回もお付き合いいただきまして、ありがとうございました。あり
1: がとうございました
0: 。つミさん、2回にわたりね、お付き合いいただきまして、はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。ま
0: た定期的に呼ばせていただきますんで。あ
1: 、頑張りま
0: す。(笑)また呼んでくださいはいぜひそれでは皆様ごきげんよう